0: ¿Cómo está? Muy buenas noches, yo soy Alecosi y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Hoy tendremos a tres invitados, en realidad dos invitados y un una visita de la casa. Conversaremos con Roberto Castro, director general de, de Chalaca y conductor del podcast del Comité de Lectura o hecho con el Comité de Lectura Lectura de Juego, para hablar sobre este comienzo del Mundial. Una fiesta que debería estar concentrada en el fútbol, pero que lamentablemente nos hace debatir sobre temas de derechos humanos, derechos de eh, comunidades como la LGTBQ, eh, más, etcétera qué tanto podemos esperar futbolísticamente de este mundial y qué tanto se va a deslucir por estos otros temas políticos, lo vamos a conversar con Roberto Castro. Luego conversaremos con el abogado penalista Roberto Pereira sobre la sentencia a Kenji Fujimori por el delito de tráfico de influencias. Kenji Fujimori todavía no eh, irá a prisión. ¿Por qué? Lo vamos a explicar claramente con Roberto Pereira. Y luego tenemos al invitado de la casa, Augusto Tausen Klinge, curador principal del Comité de Lectura, con quien vamos a conversar sobre los temas políticos de la semana, la cuestión de confianza 2.0 del premier Aníbal Torres y también la inminente visita de la misión de la OEA, que empezará ya mañana lunes sus reuniones. Antes de pasar a las entrevistas, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador Limaná.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Empezamos entonces el programa dándole la bienvenida a Roberto Castro, director general de De Chalaca y conductor del podcast Lectura de Juego. ¿Cómo estás Roberto? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
2: Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
0: Un gusto también tenerte con nosotros. Ya empezó el Mundial, digamos, en términos de porcentajes, ¿no? Sobre el 100%, ¿cuánto hemos estado pensando en fútbol y cuánto hemos estado pensando en esos otros temas relacionados con el, 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 el anfitrión del Mundial, Qatar?
2: Bueno, a ver, es un poco difícil hacer un balance de un <risas> sobre, sobre el tema, pero es claro que hay todo un. Eh, un tema de discusión que es un problema en el cual el propio ente organizador o sea la FIFA se metió al darle el mundial a un país que iba a estar sujeto a una serie de cuestionamientos yo creo que en realidad en estas cosas hay que siempre separar también la paja del trigo, entender que en todo eh, aspecto se cuecen habas, Qatar es un país con una serie de guerras comerciales activas, por lo cual siempre va a haber quienes quieran bombardearlo de manera natural eh, es un país en el que ciertamente existen muchísimas cosas cuestionables, como también las existen en muchos otros países del mundo, en los que también se han jugado Copas del Mundo y en los que ha pasado un poco de todo. La historia de la humanidad en el siglo XX está acompañada por la Copa del Mundo, inclusive en sus momentos más álgidos, con Francia albergando un mundial un año antes del, del estallido de la Segunda Guerra Mundial y con los nazis prácticamente eh, en las puertas de la invasión, incluso anexando eh, Austria, y asimilando a los jugadores austríacos a su selección a la fuerza para jugar el Mundial del 38. Entonces la historia del fútbol está llena de estas cosas y, y eso, esto es un solo un capítulo más. Lo que tiene el caso de Qatar de particular, mirándolo desde el fútbol, es que lo que nunca tuvo, digamos, pies ni cabeza, es darle la sede del Mundial a un país sin tradición futbolística alguna, que jamás había participado en el torneo, que hoy ha entrado a los registros como el primer anfitrión que pierde su partido de debut en un mundial, lo cual es una barbaridad futbolística, porque el anfitrión en realidad se le suelen facilitar las cosas para poder mantener cierto interés en el torneo, y que además hoy ha protagonizado un, un hecho que, claro, es cuasi bochornoso para, para cualquier eh, aficionado del fútbol, que es ver a la afición catarí masivamente dejando el estadio casi en el medio tiempo decepcionada de la actuación de su equipo, algo que, digamos, están en libertad de hacerlo, pero se ve muy mal, ¿no? O sea, no solamente porque la gente muere por estar en, un, en una Copa del Mundo, sino porque parte de la mística del fútbol es acompañar a tu equipo en las buenas y en las malas, pase lo que pase, ¿no?
0: Y que sería impensable en otros países de mayor por tradición supuesto. futbolística, digamos, o sea, pensando, digamos, en un escenario por el momento improbable, como que Perú pueda ser la sede de un claro. Mundial de Fútbol, nos quedaríamos a dormir en el estadio después de que ha jugado Perú, así haya perdido, ¿no? Este, es nos vamos después de, lo, de, de los jugadores, ¿no? O Argentina, Brasil, o cualquier país europeo.
2: Sí, y en realidad lo que pasa también es que Qatar eh, en ese sentido, pues, eh, ha acumulado una serie de, de cuestionamientos por, de la forma, desde, desde la forma en que se eligió a la sede, que ya está comprobado eh, por todas las la fuentes de investigación había y por haber, inclusive con veredictos judiciales, que hubo dolo en la elección de la sede. Corrupción, eh, ¿no? Corrupción, sin duda. Y, y bueno, eh, la FIFA tiene que cargar con eso. Ahora, también es verdad, hoy día hay un artículo muy recomendable ¿no? sobre la indignación selectiva con Qatar del de argentino Andrés Burgo, hoy día lo leí en el diario tiempo argentino, es muy recomendable el artículo, eh, donde señala ¿no? cómo se difunden bulos o, o fake news acerca de, del mundial y que la gente los repite como mantras. Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de obreros fallecidos, eh, hay una letra chiquita, digamos, la, la nota de la guardia que se viralizó sobre el tema, decía en pequeño que el torneo había tenido, eh, o que hemos dicho que la cifra de 6, más de 6.500 obreros fallecidos es un acumulado de todos los obreros fallecidos en Qatar desde el 2010, que incluyen incluso a los que fallecieron por COVID. O sea, es, digamos, se, se ha hecho una repetición de la cifra porque sí, sin llegar a lo que realmente significa.
0: Pero hablábamos de la cifra, ¿no? Esta cifra viralizada de 6.500, que todo el mundo eh, recibe, eh, repite, pero que hasta el momento, como tú bien dices, no hay ninguna información oficial que pueda mostrar que efectivamente ha fallecido tantas personas, pero eso no quita el hecho de que no sepamos exactamente cuántas personas han fallecido, porque claramente el gobierno de Qatar no está siendo no, completamente pero, tra transparente con esa información, y hasta el momento ha dicho que son
2: tres, ¿no? Y. Pero... El gobierno de Qatar ha dicho oficialmente 37 por las obras de la Copa del Mundo, que igual exceden a los 8 que hubo en Brasil, que era como un récord no, negativo. Ahora, lo que pasa es que se ha viralizado la cifra de 6.500 acumulando a todos los obreros fallecidos en Qatar desde que Qatar fue designado sede de la Copa del Mundo en el 2010, pero repito que incluye incluso los que fallecieron por COVID y otras cosas. Entonces, por eso digo que todo se hace un poco así. El otro día se dijo ligeramente porque... Hubo un tuit de alguien que dijo que había un interés de sobornar a los jugadores ecuatorianos y como el tuit está escrito en árabe, se viralizó y después resultó que era creado en la principal página árabe de fake news. Entonces, en realidad, eh, hay mucha ligereza para hablar del tema y la verdad es que eh, hay animadversión en algunos casos justificada, en otros casos eh, seguramente que esconde algunos temas comerciales, pero yo te digo, hoy en este artículo que comentaba, Leía le Andrés Burgo decir algo muy cierto: que es, está bien, ¿no? O sea, hay mucho por qué indignarse con la Copa del Mundo de Qatar, pero ¿por qué no existe esa misma indignación con que Qatar sea hace muchos años sponsor del PSG o del Barcelona? ¿no? ¿Y por qué en Europa no. sí si se acepta el dinero de Qatar para jugar eh, los principales torneos europeos y nadie dice nada? si al final él lo, termina siendo lo mismo. Entonces, esa parte es, es,
0: es aquella donde hay que. Un poco más. Yo voy un poco contando, dando un poco de información sobre lo que tú decías, efectivamente ya son más o menos unos tres, más de una década ¿no? de fuerte inversión de los países del Golfo en el, en el fútbol europeo, No tenemos el Newcastle que es el dueño es de Arabia Saudita, el Paris Saint Germain Qatar, el Manchester City, eh, el Emiratos Árabes Unidos, el East United Bahrein, el Nottingham Forest Kuwait, el Arsenal FC Irán, el Aston Villa Egipto Sheffield el, el, el United de Arabia Saudita eh, eh, etcétera no también tenemos a muchos futbolistas peruanos que juegan en eh, países que tienen también las mismas eh, leyes como eh, Qatar no eh, y efectivamente ha habido un fuerte influjo y hay mucha inversión de empresas de eh, países como Qatar en también el, eh, el en el fútbol no con Qatar Airways principal eh, sponsor del Manchester City eh, Emirates Emirates otra aerolínea en el Arsenal etcétera no sé si ya pudimos resolver ahí el problema del audio Roberto
2: Voy a tratar de en otro dispositivo si es que se me puede... Listo, llamar. te agradezco,
0: te agradezco. Listo, te esperamos un, un segundo entonces para poder solucionar ese, ese tema y conversar también ya con Roberto, apenas regrese, sobre el tema futbolístico, ¿no? ¿Quiénes podrían ser los principales, eh, lo, las, las selecciones que sean las favoritas en, esta, en este Mundial, ¿no? <ríe> es, son interesantes los comentarios, ¿no? En el que ya... Como dicen, este, hay, que, hay, que, hay que reír ¿no? eh, sobre lo que sucede con la selección peruana y el que no hayamos ido. Podemos decir que efectivamente no fuimos por protesta por las libertades reprimidas en Qatar. Efectivamente, hasta el momento se han hecho algunas reformas laborales en Qatar por el reclamo de muchas eh, entidades de derechos humanos que han hecho presión a la FIFA para que impulse cambios en la forma en la que se contratan a trabajadores en Qatar, en donde efectivamente las condiciones laborales son terribles, especialmente para los trabajadores inmigrantes, a los que en muchos casos se les quita los pasaportes para eh, evitar que puedan eh, dejar el, el trabajo, o se les cobra eh, una cuota por contratarlos, o incluso no se les termina pagando sus sueldos. Estos temas han ido tratando de ser solucionados por la reforma eh, laboral en Qatar, pero es difícil implementarlos en, en la realidad y no se han visto cambios significativos al punto de que sea completamente seguro para los trabajadores haber participado en la construcción, por ejemplo, del estado, de los estadios en Qatar. Lo que vemos también es una prohibición a las elecciones de uso de mensajes de apoyo, por ejemplo, a las comunidades LGBTQ+, que estaban planeadas, y como hemos visto por los cánticos de los hinchas de Ecuador en el partido de hoy, no se vende cerveza, ¿no? En los estadios, pese a que Weiser tiene un contrato multimillonario con eh, la FIFA para auspiciar el Mundial. Hemos visto eh, hasta el momento, como había comentaba Roberto, una selección de Qatar bastante eh, deslucida, eh, a la que, eh, digamos, muestra un poco esta falta de cultura eh, futbolística en el país que ahora es el host. Bueno, entonces, les pedimos disculpas por el audio, pero trataremos de, de seguirlo con el, con el pequeño problema que tenemos. Eh, Hablábamos un poco de. Lo, estaba comentando un poco los problemas, la falta de cerveza en los estadios, ¿no? Menos de 48 horas antes de que empiecen los partidos, recién se confirma que efectivamente Badweiser, pese a que es un. Eh, un aspiciador del Mundial, ¿no? Y tiene un contrato millonario con la FIFA, no va a poder vender cerveza en los estadios, que ha llevado a los ecuatorianos a hacer unos cánticos que pocos han entendido en el mundo y que lo traducían de una manera eh, eh, bastante particular. Pero yendo un poco a lo, a lo futbolístico, ¿no? ¿Qué tan lucido crees que va a ser futbolísticamente este Mundial eh, hecho en un lugar con, digamos, tan poca cultura futbolística como Qatar?
2: No, el, el, el hecho de que Qatar sea al final anfitrión y que eh, en realidad no tenga un buen desempeño no va a, a, a menoscabar el resto de la Copa. ¿no? El resto de la Copa a, tiene la posibilidad de, de, de mostrarnos un campeonato altamente competitivo. Además, estamos, a ver, futbolísticamente es el final de una era: ¿no? la era de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo. Que ha sido una era importante para el fútbol, pero en mundiales no se ha traducido todavía en ningún gran resultado. Y en realidad, para ambos, pero en especial para Messi, que eh, es el representante de un país... Entonces, eh, entonces mira, eh, Messi eh, es representante de un país como Argentina que tiene una identidad ganadora, que ha sido eh, dos veces campeón del, de la Copa del Mundo, Cristiano logró ganar una Euro con Portugal, que ahí es bastante para Portugal. Eh, ya cada cual tiene sus preferencias, quién puede haber sido mejor a lo largo de la historia de los mundiales, a lo largo de la historia del fútbol, en realidad es Messi o Cristiano, o si hubo otros jugadores mejores. Lo cierto es que Messi y Argentina como industria necesitan ganar un Mundial con Messi antes de su retiro para que, digamos... Eh, toda la onda mesiánica pueda subsistir comercialmente unas décadas más como ha sido con Maradona hasta el día de su fallecimiento ¿no? porque fue campeón del mundo con Argentina y fue un héroe nacional uh -huh. entonces eh, para Argentina hay una urgencia por resolver el tema porque Messi ya no va a volver a jugar un Mundial muy probablemente o quizá vaya uno más de repente pero ya como un, un jugador más de, de un corte decorativo porque los años pasan y eso eso es ¿no? Entonces es un Mundial como un reto fortísimo para dos para, para íconos del fútbol contemporáneo. Que tienen una
0: deuda, digamos, cada uno con sus países, con sus aficiones, y que han tenido relaciones también bastante eh, bipolares, por decirlo menos, con, con sus aficiones, ¿no? Que en un Así momento es. los odian y en otros en momentos los amo. Lo, 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 lo y, y
2: eso es por un lado, ¿no? Y por el otro, eh, la gran posibilidad... De que por fin un equipo sudamericano después de 20 años pueda volver a ser campeón del mundo. Existía antaño esta idea de que cuando el Mundial en Europa siempre campeonaban los europeos y si fuera de eh, Europa podían campeonar los sudamericanos. La verdad es que Europa, en todo este siglo, a partir de la globalización del fútbol generada con la famosa ley Bosman, que hizo que a partir del año 96 eh, los jugadores de los distintos países europeos no ocuparan plaza de extranjero y por tanto cualquier sudamericano con un pasaporte comunitario europeo podía jugar en Europa sin tener una plaza. Ha hecho que Sudamérica exporte a sus mejores futbolistas a temprana edad a Europa, que las ligas sudamericanas se debiliten y por tanto las ligas europeas tengan a los mejores jugadores del mundo acumulados. Entonces eso ha potenciado también a los seleccionados europeos cuyos integrantes están desde chicos acostumbrados a competir con los mejores futbolistas del mundo. Y eso ha hecho que Europa en este siglo saque una ventaja importante. El último campeón mundial eh, no europeo fue Brasil en 2002. Pero ahora llegamos a un escenario en el cual, número uno, tenemos a Brasil y Argentina llegando teóricamente en muy buen momento. Segundo, en un país que les es antipático a los europeos no para jugar, los europeos están muy incómodos de jugar en su... Eh, temporada de, de invierno ellos, el, el mundial usualmente se juega en verano para ellos es todo un cambio, les rompe la planificación eh, y en tercer lugar también la posibilidad de, de observar que ningún equipo europeo llega en un momento exultante como sí pasó en otros de los mundiales recientes ¿no? por ahí que Alemania llegaba súper fuerte ninguno de los equipos europeos importantes por ahí Inglaterra pero Inglaterra que fue campeón mundial eh, juvenil en 2017 y que se hizo un buen papel en Rusia y se decía, bueno, en cuatro años esta generación va a ir a Qatar a campeonar, es uno de los países más incómodos con la organización del mundial en Qatar. ¿no? Entonces, eso va a ser, ¿no? o probablemente pueda generar que, que ese favoritismo, que se podía decir, bueno, que además Inglaterra jamás es favorito, ¿no? O sea, Inglaterra viene buscando campeonar desde el año 66 y no lo ha vuelto a lograr, pues, a pesar de ser la inventora del fútbol. Entonces, hay una prerrogativa para los dos. Claro, los ¿Y Bélgica, por ejemplo, desde el lado europeo? Bélgica es un equipazo, pero es Bélgica. Con otra camiseta probablemente podrían hacerlo, pero los belgas, ellos mismos, eh, leí el otro día eh, la, en la publicación, en la guía del Mundial de Sports, Food Magazine, que es la principal publicación belga, y ellos decían, es la última posibilidad de la generación dorada de los juegos, como ellos la llaman, que es un equipo que ha unido a un país que tiene problemas de identidad nacional, ¿no? que es un país desintegrado. Bélgica en los últimos años, vía su selección, ha logrado integrar a sus, a sus distintos este, a sus distintas, eh, grupos, grupos étnicos y demás, pero la verdad es que es, eh, igual es complicado. Bélgica siempre suele trastabillar en el instante eh, decisivo, le pasó siendo para mí el mejor equipo del mundial anterior, le pasó el partido y yo con Francia, que es un vecino que le tiene ganada en la moral futbolística a los belgas de toda la vida. Entonces, hay que ver qué puede pasar. Belgi, que es un sí. gran equipo, pero, y con un gran entrenador como Roberto Martínez, pero no, no, no podríamos poner la prioridad en un área favorito Porque, ojo, todos nosotros, y eso hay que entenderlo, eh, escuchamos diariamente todo lo, lo que se habla eh, digamos, eh, desde la industria mediática hispanohablante, tanto la argentina principalmente como la española. Pero la verdad es que el Brasil de Tite es un equipo que es perdió, si sí es cierto, esa final con Argentina en el Maracaná en la Copa América del, del año anterior Pero fuera de eso es impecable. Uh -huh. y, y realmente muy sólido, ¿no? Bueno, ese partido lo perdió. Ok, Argentina ganó el partido, es cierto, y ya de ahí se ¿sí? hemos hecho no sé, un discurso, pero Brasil es un equipo que está con una cantidad de jugadores en excelente momento, mejor colocados en general que los argentinos también. Yo a priori creería que Brasil es un favorito de, de, de mucho peso, además es brasil. O sea, uh -huh. En realidad el fútbol...
0: Excepto cuando juega en Brasil, ¿no?
2: En el, en el fútbol no ha cambiado. Eh, uh -huh. Brasil es campeón mundial. Cuando quiere ser campeón mundial. Esa no es uh -huh. la verdad. Vamos fútbol a ver. Sí, si... Sigue siendo eso, ¿no? O sea, y los demás miramos un poquito, ¿no? Pero yo creo que va a ser un buen mundial. Yo le tengo muchísima fe al torneo. La verdad, más allá de todas estas cosas, porque repito, a veces hoy día miramos mucho el momento, pero cuando lo miramos en perspectiva histórica, ha pasado una serie de barbaridades a lo largo de la historia del fútbol y de los mundiales. Hemos claro, tenido... pero digamos que siempre
0: tenemos la, la esperanza de que ahora estemos un poco mejor y de repente vemos por una ver... ventana que hay espacios en el mundo en el que todavía hay muchas cosas que trabajar, ¿no?
2: Sin duda, y hay más exposición de todo, ¿no? Pero igual, uh -huh. pensemos, ¿no? Hoy se ha hecho viral esta foto icónica de los ecuatorianos celebrando eh, de manera religiosa su gol ante, digamos, la mirada atónica de, del mundo islámico. Entonces ha sido, digamos, y, y sí, igual, ok, ese, es verdad que hay muchas cosas que, que, el fútbol, que este mundial tiene por, por cuestionar, pero también está, permite otras cosas que en algún momento de la historia de la humanidad eran Y eso una expresión libre cultural en otro lugar del mundo. La verdad es que es bien difícil eh, poner esto en balance hoy. Habrá o sea. que mirar en el tiempo.
0: Y qué que, efecto tiene, ¿no? Efecto tiene, la exposición el mismo Qatar y Qatar al mundo y, y la reacción del mundo en cómo van avanzando las cosas también en este lado del mundo. Te agradecemos sí. muchísimo, Roberto Castro, por habernos acompañado esta noche, y los invitamos todos a escuchar el podcast Lectura de Juego, que está interesantísimo, ya tienen dos episodios, que creo sí. que no, 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 no sobra escucharlos, incluso ahora que ya ha, ha empezado el Mundial, porque de todos estos temas que estamos hablando, los conversan sí. con invitados interesantísimos.
2: Son temas generales y vamos a estar con el podcast eh, cada vez que acabe una fecha completa, entonces el día miércoles que termine toda la fecha 1 de la plaza de grupos vamos a estar con una entrega y así después que acabe la fecha 2 y consecutivamente con cada jornada mundialista.
0: Perfecto, Roberto. Entonces te vamos a tener seguramente en un próximo comité de domingo cuando ya tengamos Exacto. algunos partidos más del Mundial para vamos poder hacer, hacer, hacer el análisis de, de los futbolistas.
2: Cuando veamos a todos los equipos vamos a tener la mejor ya. de
0: todo. Exactamente. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenas gracias. noches.
2: Gracias.
0: Y vamos a cambiar radicalmente de tema para, digamos, ver una pérdida esta semana, un partido entre Kenji Fujimori y el Poder Judicial peruano, que ha sido perdido por el hijo del expresidente Alberto Fujimori, hermano de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, un caso que empezó con la difusión de los denominados mamanivideos por precisamente el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, eh, para revelar los acuerdos, las negociaciones a las que eh, y estaba buscando Kenji Fujimori para convencer a más congresistas de que votaran en contra de la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué es que Kenji Fujimori, pese a esta sentencia de cuatro años y seis meses, no está actualmente en prisión? Lo vamos a conversar con Roberto Pereira, abogado penalista. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenas noches y bienvenido de nuevo a Comité de Domingo.
3: Eh, muy buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente ¿no?
0: Muchísimas gracias. En este, en esta constante clase de derecho penal, que es seguir las noticias <risa> políticas en el Perú, a la que te agradecemos que te sumes siempre como profesor Roberto. ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? ¿Por qué es que kenny Fujimori no está actualmente en
3: prisión? Bueno, porque hay una regla en el Código Procesal Penal que permite que cuando se dicta una sentencia condenatoria a personas que están en libertad, que es el caso de Kenji Fukimori, los dos ex-congresistas eh, procesados junto con él, bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, y el asesor, Alexei Toledo, me parece, eh, la norma dice que aquellas personas que cuando la sentencia se condena a personas que están en libertad, la sala puede suspender la ejecución de la condena eh, hasta que la segunda instancia confirme la decisión. Esa es la razón por la cual eh, se ha suspendido la ejecución de la condena en el caso de Kenji Fukimori y los otros dos congresistas, que han sido condenados a una pena mayor a cuatro años. ¿no? ¿Y, ¿Y de tanto, qué depende
0: o sea, ¿Por dónde pasa esa decisión? ¿Cómo se toma? ¿De qué factores depende?
3: Básicamente es una, es una regla eh, eh, según la cual si la persona está en libertad, ¿No? Eh, el que se limita a una sentencia en primera instancia requiere de su confirmación en segunda para que pierda la libertad. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, es, esa es la regla que está en el código y no ¿Y se aplica en todos aplicaba, los casos. entonces Se ha aplicado a muchos otros casos también en el, eh, cuando ha habido condenas eh, a personas eh, que están en libertad. ¿no?
0: Diferente sería si Kenny Fujimori hubiera estado en prisión preventiva.
3: Claro, ahí la cosa hubiera sido distinta porque ya está en una situación de privación de libertad, entonces no es posible eh, suspender esa privación de libertad para, para esperar una decisión de segunda instancia, ¿no? Entonces ahí claramente ya la persona está privada de su libertad y por lo tanto eh, lo que corresponde simplemente es el cumplimiento de la pena efectiva, ¿no?
0: Aquí la defensa de Kenji Fujimori va a apelar o ya ha apelado, se va a ir a una segunda instancia... Revisando un poco los argumentos que hemos podido conocer hasta el momento de la sentencia, ¿eh, ¿ves tú la posibilidad de que esta decisión se pueda revertir en una segunda instancia? ¿Esto de qué dependería? ¿Qué tan fuerte, digamos, son los indicios que han sí. llevado al Poder Judicial a dictar esa sentencia por eh, eh, tráfico de influencias?
3: Sí, bueno, en primer lugar habría que decir que es una, la, la, la condena estuvo a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que es un colegiado integrado por magistrados de mucha experiencia, ¿no? Sobre todo en el sistema anticorrupción y con una trayectoria académica bastante reconocida, como el caso del doctor Neira Flores, ¿no? Me refiero a la doctora Inés Villa Bonilla, que preside, el doctor Neira Flores, que es el que ha leído la sentencia, y la doctora Grossman. Eh, por lo tanto, creo eh, que es un colegiado eh, que, eh, desde mi punto de vista, eh, ha hecho un trabajo a, adecuado jurídicamente. Sin embargo, siempre hay la posibilidad, ¿no es cierto?, de que, de que se pueda revertir una decisión judicial. Para eso está la, la garantía de distancia plural. Y yo creo que lo fundamental en este caso va a ser determinar si efectivamente, eh, en el momento que hacen la oferta, o que Kenji Fukimori, con los congresistas que se aprecian estos eh Mamanidideos, denominados así, eh, hacen una oferta, esa oferta es una oferta vinculada a, a que resuelvo a favor del congresista Mamani algún caso que se encontraba pendiente en sede administrativa ¿no? o en sede judicial que eso es lo que dice la norma del tráfico de influencias el tráfico de influencias debe estar eh, eh, dirigido a interceder, a invocar influencias para interceder en un funcionario jurisdiccional o administrativo que tiene a su cargo un caso entonces yo creo que la discusión va a estar va a girar en torno a eso, si es que efectivamente eh, en ese momento eh, eh, al, el, los congresistas Fujimori, Bocángel y Ramírez, tenían la capacidad ¿no? para poder influir en algún funcionario, eh, en este caso del Poder Ejecutivo, que estaba eh, conociendo algún caso, alguna controversia vinculado o vinculado que interesara al, al congresista eh, Mamani. ¿no? Entonces es un asunto más de interpretación del contexto en el que se da, de los hechos que giran en torno a esos ofrecimientos que hubo que recordemos estaban vinculados a evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski eh, a cambio de eh, una oferta que habría habido de indultar a Alberto Fujimori, cosa que efectivamente, luego de que la vacancia no se produce, precisamente por la votación eh, eh, del grupo de los denominados Avengers, ¿no? que impiden que se produzca la vacancia, el día 25 de diciembre, eh, 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 Pedro Pablo Kuczynski indulta a Alberto Fujimori lo que corroboraría pues que habría habido ¿no? un interés por parte de Kenji Fujimori y este grupo de congresistas para favorecer a Pedro Pablo Kuczynski eh, evitando la vacancia. ¿no?
0: En una situación en la que tenemos, por ejemplo, a congresistas siendo investigados por la Fiscalía por haber llegado a acuerdos, supuestamente, con el Ejecutivo, a cambio de obras para votar de determinadas maneras o incluso no apoyar mociones de vacancia... ¿qué límites a ese tipo de negociaciones pone una sentencia como la que ha recibido Kenji Fujimori? ¿Cómo podría cambiar ese escenario de negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos congresistas para tratar de encontrar apoyo en otras bancadas eh, fuera de, de las bancadas oficialistas?
3: Esa es una pregunta eh, muy importante, ¿no? que tiene que ver con lo que acabo de decir, porque no estamos hablando de cualquier funcionario público, de cualquier persona, estamos hablando de congresistas, que tiene un estatuto especial garantizado o eh, establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso, ¿no? Eh, que entre otras cosas implica gestionar, ¿no? Cuestiones de ante los eh, distintos estamentos eh, del Estado para poder eh, conseguir determinados resultados. Sin embargo, hay un límite, el límite es que uno no, el congresista no puede gestionar asuntos particulares, ¿no? Asuntos que le competen, ¿no? Eh, única y exclusivamente eh, a, a su esfera personal o su esfera íntima o familiar. ¿no? Es decir, las gestiones para intereses personales están excluidos del ámbito de las actuaciones congresales en, el, en los diferentes estamentos del Estado. Lo que, lo que el congresista tiene que hacer es la gestión de intereses generales, ¿no? eh, que puede ser de grupo, sin duda, pero que tengan un nivel de generalidad y estén desconectados pues, de intereses exclusivamente personales o, o familiares es decir, lo que se prohíbe es el favorecimiento de sí mismo o de su entorno ¿no? en la, Pero en,
0: en este caso, digamos en que el éxito, entre comillas de los congresistas, su popularidad frente a los votantes, su posibilidad de seguir ocupando cargos públicos en el futuro dependen del de presupuesto que se destina a cada uno de sus de, 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 de los lugares a los que representa sus lugares de origen, las obras que se hacen, etcétera no podría interpretarse que si hay una negociación a cambio de, por ejemplo, hacer una obra de saneamiento o algo así, al que se le invita el congresista a la inauguración, ¿podría eso interpretarse bajo esos parámetros de, de alguna manera beneficio personal o no?
3: Sí, yo creo que hay un límite bastante fino, ¿no? Hay un límite bastante fino porque efectivamente se pueden dar situaciones en las que uno puede decir, bueno, pero esto finalmente te va a favorecer personalmente en la medida en que vas a lograr un apoyo político, una mayor adhesión, digamos, en el supuesto de, de, que, de que te puedas reelegir, pero en este caso recordamos que los congresistas ya no se pueden reelegir, ¿no? Pero efectivamente, toda esa reflexión está alrededor de delimitar exactamente cuando estamos ante un, ante un caso legítimo de gestión de, eh, de intereses, entre comillas, de los congresistas o gestión mejor del interés, ¿no? Colectivo, uh -huh. los congresistas, eh, para eh, eh, no entrar en lo ilícito. Yo creo que eh, como decía antes, el límite está en que si existe algún interés personal, directo ¿no? eh, o familiar o de algún su entorno eh, directo o, amical, o cercano al congresista en ese caso sí se incurriría en esa prohibición de no gestionar intereses particulares usando la función congresal y si eso se hace a cambio de eh, ofrecer, interceder ante un funcionario que tiene a cara una cuestión litigiosa, controversial, que va a favorecer a un tercero, claramente ahí se podría incurrir en el delito de, de tráfico de influencia. Es una discusión bastante compleja, y sí. creo que va a marcar la pauta, ¿no?, para el futuro de eh, la actuación eh, congresal, y establecer claramente los límites entre lo que es lícito, desde el punto de vista parlamentario, político, ¿no? porque finalmente estamos hablando del ámbito político, eh, y lo que ya entra en el ámbito ilícito del derecho penal. Hay que tener mucho cuidado porque tampoco se trata de extender el ámbito penal hacia, hacia el, 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 el típico ámbito político, ¿no? Porque si no, terminamos criminalizando eh, la política, que es fundamentalmente negociación.
0: Negociación, política, exactamente. Implica
3: negociación, implica eh, concesiones recíprocas entre los eh, actores políticos, y eso no puede estar pues, criminalizado. Por lo tanto, creo que este caso va a marcar una pauta importante en el, en el en, la, en los límites que tienen o que deberían tener los eh, parlamentarios para gestionar esos intereses. ¿no?
0: Perfecto, te agradecemos muchísimo por la claridad de tu explicación, nos queda claro un poco qué es lo que ha pasado con Kenji, qué podría pasar en esta segunda instancia, y la, el interés de averiguar cómo va a afectar finalmente este tema eh, la el ejercicio de la política y el ejercicio de la negociación. Muchísimas gracias a Roberto Pereira, no, abogado penalista. Mucho. Hasta la próxima, Roberto. Muy buenas Adiós. noches.
3: Adiós. Adiós. Chau,
0: chau. Un gusto, como siempre, también. Y ahora vamos a seguir con el tema político, la cuestión de confianza presentada durante la semana por el primer Aníbal Torres, por una segunda ley distinta a la que en la, por la que trató de presentar por cuestión de confianza la semana anterior, a pocos días de que llegue ya mañana la misión de la OEA. ¿Qué podemos esperar en el escenario político esta semana? Lo vamos a conversar con el curador principal del Comité de Lectura, Augusto Tausen. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente al Comité de Domingo.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos ven, aquí encantado de acompañarnos en el programa.
0: A, a la noche de domingo, ¿qué escenario se ven de esta cuestión de confianza ya presentada en un pleno por el premier Aníbal Torres y que por lo tanto requiere una respuesta del Congreso respecto a esta cuestión de confianza?
1: Yo diría que en términos prácticos no, no, no parece que fuera a generar muchas consecuencias, creo que eh, eh, Digamos, a, di, a, a diferencia del intento anterior, este ha tenido un desarrollo un poquito mayor, porque hemos visto a Torres, ¿no es cierto?, en el hemiciclo presentando la cuestión de confianza, eh, pero muy probablemente el Congreso la vaya a declarar improcedente, ¿no? Y ahí Torres un poco ha amenazado que podría tomar esa declaratoria de improcedencia como eh, si fuese una primera negativa, ¿no es cierto? Este, ha, ha dicho que el término que utiliza la Constitución es rehusar y que rehusar debe interpretarse de manera amplia, y que por tanto una improcedencia equivale a rehusar una cuestión de confianza, eh, digamos que ha tratado de hacer todo un, eh, digamos, eh, eh, argumento eh, legal. Para decir que, <risas> claro, que, que, que ya con eso podría darse, eh, digamos, como, como que se hubiese eh, emitido la primera negativa y recordemos que siempre esta discusión de las cuestiones de confianza nos llevan a este escenario donde si se niega por segunda vez una cuestión de confianza, digamos que la Constitución habilita al eh, Ejecutivo a poder disolver el Congreso. Que no es lo mismo que decir cerrar el Congreso, porque a veces se entiende así, eh, creo que de manera imprecisa, eh, pero que sí implica en la práctica, digamos, eh, anular al otro poder del Estado y someterlo a una elección. Es decir, eh, eh, esta discusión normalmente la, la, la pensamos dentro de esta lógica de estos dos poderes del Estado, ¿no es cierto?, el Congreso de un lado y el Poder Ejecutivo del otro peleándose, ¿no es cierto?, y cada uno tratando de ver cómo anula al otro, ¿no?, y la herramienta que tiene el gobierno para anular el Congreso es la disolución del Congreso después de dos negaciones de confianza. Y viceversa, digamos, la herramienta que tiene el Congreso para anular el Ejecutivo es la vacancia presidencial por incapacidad moral. O pensábamos que esa era la única, ahora hay un montón de otras cosas que se, han, se están discutiendo también, como la suspensión o la inhabilitación. Pero digamos que todo esto lo vemos dentro de esta lógica de pelea permanente entre poderes, ¿no? Pero lo interesante aquí es que eh, uno tiene que darse cuenta que la cuestión de confianza no es una, eh, digamos, figura legal pensada para esto. Se ha desnaturalizado y se ha convertido, digamos, en una herramienta de ataque del Ejecutivo hacia el Congreso.
0: Al igual en, que la vacancia, digamos, que también se ha desnaturalizado. La al,
1: en sentido inverso, ¿no? Uh -huh. Pero qué cosa, ¿para qué sirve la cuestión de confianza? Simplemente para explicarlo en cortito y para que la gente que nos escucha lo pueda entender. Digamos que cuando eh, tenemos elecciones en el Perú, ¿no es cierto?, tenemos elecciones para el Congreso y para el Poder Ejecutivo a la vez, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, un escenario bueno, raz razonable, digamos, sería que uno elija un presidente y que ese presidente tenga una bancada numerosa eh, en el Congreso. De repente no mayoritaria, pero al menos que tenga la capacidad de conseguir una coalición que le permita tener el respaldo en el Congreso para hacer eh, su programa de gobierno. Pero lo que pasa en el Perú normalmente es que tenemos un presidente de un partido, ¿no es cierto?, y luego tenemos un Congreso con una eh, conformación mayoritariamente de oposición. Entonces, ahí ya se da de por sí, digamos, esta lógica de pelea, porque no pertenecen al mismo partido, a la misma posición política o ideológica, sino están enfrentados Congreso y Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, cuando se dan estos enfrentamientos que se pueden dar en la práctica, si el, el, el Ejecutivo quiere desarrollar una política que requiere, por ejemplo, aprobación de leyes, y el Congreso no le quiere aprobar esas leyes, entonces, el Ejecutivo ahí tiene este, esta facultad de decir, presento una cuestión de confianza porque esta ley, por ejemplo, para mí es absolutamente indispensable, ¿no es cierto? Eh, eh, piensen esto desde una perspectiva, yo lo explicaba, eh, creo que ayer en la mañana en un hilo de Twitter, imaginémonos que las dos partes tienen buena fe, ¿ya? O sea, que las dos partes están pensando en el mejor interés de los ciudadanos. El Ejecutivo quiere eh, velar por ese interés de una manera y el Congreso de otra manera. Ambos tienen buenas intenciones, pero difieren en qué hacer para eh, alcanzar esas buenas intenciones. Entonces ahí se presenta una cuestión de confianza para que el Ejecutivo ponga un poquito más de fuerza detrás de su proyecto de ley y logre convencer al Congreso. El Congreso le puede decir que no una vez, pero si le dice que no una segunda vez, ahí eh, entramos en un escenario de conflicto tal que la Constitución nuestra dice, ok, démosle la, la palabra a la ciudadanía, que el, la ciudadanía, a través de una nueva elección, diga quién tiene la razón, si el Ejecutivo o si el Congreso. ¿No es cierto? Y esa es una elección parlamentaria. Entonces, se hace esa elección y la ciudadanía puede decir, no, yo creo que el Congreso tiene la razón. Entonces, vuelve a elegir un Congreso que es mayoritariamente de oposición. Le está dando la razón a la oposición y por eso eh, mantiene o amplía el poder de la oposición en el Congreso. Pero si le quiere dar la razón al gobierno, entonces ese nuevo Congreso va a tener un oficialismo mayor, una bancada oficialista mayor. Entonces esas son formas de resolver democráticamente, pacíficamente los conflictos que pueden haber entre poderes del Estado. Pero hoy fíjense cómo se utilizan de manera completamente diferente, ¿no es cierto? Ya no es una forma de darle solución pacífica a nuestras diferencias, sino al contrario, es una herramienta de ataque, ¿no? Mediante la cual el Ejecutivo amenaza o ataca al Congreso y conversamos hace un ratito también de las herramientas que hay en sentido inverso, entonces eh, eh, lo que está pasando es que estas eh, herramientas legales que están pensadas en que los actores políticos se comporten de manera razonable, de, de buena fe cuando tenemos actores políticos como los que tenemos en el Perú que no se portan de buena fe, que no están pensando en los intereses de la ciudadanía, utilizan estas herramientas mal y eso es lo que nos genera pues esta crisis política perpetua que tenemos en el país, ¿no?
0: Y bueno, en ese escenario en el que hipotético, ¿no?, soñado, en el que los actores políticos actúan de buena fe, podríamos, digamos, tener una interpretación distinta de la cuestión de confianza, pero claramente aquí se utiliza como, están poniendo los cañones y, y cargándolos, ¿no? ¿Qué tanta pólvora tiene el, el, el cañón de Aníbal Torres en este momento con esta cuestión de confianza? ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que va a ser la estrategia un poco del, del Congreso?, ¿Y qué ganan y qué pierden cada uno? ¿no? Porque claramente hay un objetivo político detrás de la presentación de esta cuestión de confianza, confrontar más el Congreso. ¿Crees tú que es una estrategia buena, independientemente de si consideramos que el gobierno bueno o no, pero una estrategia, digamos, inteligente para el Ejecutivo en este momento?
1: A ver, varias cosas que comentar ahí. Eh, primero, el Congreso ha tomado ciertas previsiones porque se estaba preparando para este escenario, y por eso se aprobó justamente esta norma esta ley vinculada eh, o que regula la cuestión de confianza, que fue la que motivó la primera cuestión de confianza, ¿no es cierto? La 31.355 uh
0: -huh. Claro,
1: y esa norma lo que trataba de hacer justamente era limitar, eh, digamos, eh, 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 la forma o los escenarios en los cuales el Poder Ejecutivo podía hacer cuestión de confianza. Entonces, una de las cosas que decía era, no puedes hacer, eh, no puedes hacer cuestión de confianza en temas que no sea de, de competencia del Ejecutivo, ¿no? sino que sean de competencia, digamos, del Congreso. Y eso es, eso es algo razonable, digamos, ¿no? Este, eh, entonces, yo, yo esa, esa primera cuestión de confianza se cae además porque ya, ya había una sentencia del Tribunal Constitucional que decía que esa ley que estaba eh, cuestionando, digamos, el proyecto de ley por el cual se había hecho cuestión de confianza, disculpen que todo esto es un trabajo lenguas bien complicado, ¿no? Pero
4: sí. digamos
1: que había, para ponerlo en sencillo, había una sentencia del Tribunal Constitucional que le decía al, al Ejecutivo, ya no hay qué más discutir acá, el Congreso, el Tribunal Constitucional ya dijo que esto por lo cual te estás peleando no tienes la razón, entonces déjalo ahí.
0: Y que, por lo tanto, la cuestión de confianza no se puede presentar, solo se puede presentar para temas relacionados con la política de gobierno del Ejecutivo, no se puede presentar para reformas constitucionales ni para temas que sean funciones excluyentes y exclusivas del Congreso o de algún otro organismo
1: constitucional. ¿no? Exacto. Entonces, uh -huh. entonces imaginemos, nuevamente hablamos en términos hipotéticos, no imaginemos uh -huh. que el gobierno tiene una preocupación genuina, así intensa, por arreglar un problema, digamos la seguridad ciudadana, ¿ya? o la política agraria, o lo que fuera. Y va al Congreso y dice, quiero implementar esta reforma sectorial en este sector que está, digamos, dentro de las responsabilidades de esta cartera ministerial. o por ejemplo,
0: como... el Pulso Perú, ¿no? El plan del Ministerio de Economía y Finanzas para reactivar la economía.
1: Ahí estamos hablando de algo que entra dentro de las competencias del Ejecutivo, que tiene que ver con la política de gobierno. Entonces, si tú, digamos... Si el gobierno quisiera hacer cuestión de confianza sobre algo como eso, sería razonable, ¿no? O sea, sería razonable, eh, tendría derecho a hacerlo, habría que ver qué es lo que propone y ahí se generaría una discusión política, pero, digamos que ese sería el escenario donde uno podría pensar que se hace una cuestión de confianza. Pero esta segunda cuestión de confianza la quiere hacer el Poder Ejecutivo sobre una ley que tiene que ver con el derecho a referéndum. Eso no tiene que ver con las políticas de gobierno eh, ordinarias del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que eh, ya desde el momento en que la cuestión de confianza se convirtió en un eh, arma de ataque del ejecutivo hacia el Congreso, lo que empezaron a hacer los poderes ejecutivos, y no solamente este de Castillo, sino los anteriores también, es decir, nosotros entramos al gobierno y tenemos una política de gobierno que es la lucha contra la corrupción, o que es la defensa de la democracia, y esas políticas, entendidas de manera tan amplia, admiten cualquier cosa, Pero pues lo que están tratando de hacer ahí es que, Cualquier cosa puede ser eh, razón suficiente para ser una cuestión de confianza, pero no parece tener sentido, no es una eh, responsabilidad inmediata, directa del Poder Ejecutivo hacer cuestión de confianza sobre una norma vinculada al referente. Lo que está tratando de hacer el Ejecutivo el Ejecutivo acá, políticamente, es volver a levantarle la eh, visibilidad, digamos, a este tema de la convocatoria de Asamblea Constituyente, que siente, pues, como, como, como un argumento político para poder eh, volver, digamos, a, a inflamar a su base, quizá. ¿no? Entonces, lo que está detrás de aquí es más una estrategia política que, que digamos, esté propiamente eh, basada en buenas intenciones de gobernar y hacer cosas en favor de los intereses de la ciudadanía. ¿no? Uh -huh. ¿Y tú cuál definido. crees?
0: Digamos, las opciones del Congreso son eh, declarar inaplicable, ¿no? Como la primera cuestión de confianza, la de la ley 31.355, este pedido de cuestión de confianza, debatirlo y apro a, o sea, aprobar, digamos, la, el proyecto de ley del Ejecutivo y, por lo tanto, derogar la ley que regula el referéndum o rechazar el proyecto de legislativo y rehusar la cuestión de confianza, como lo señala la, la Constitución. ¿Hay algún otro camino? ¿Cuál crees que va a ser el que podría tomar no, el Congreso?
1: A ver, yo, yo creo que lo que va a querer hacer el Congreso es declarar una improcedencia, como hizo en el primer caso, eh, la, la otra alternativa que más o menos lleva a lo mismo solo que demora más es eh, aceptar digamos la presentación de la cuestión de confianza tramitarla darle digamos o sea mostrar que tienen interés en ver el proyecto de ley que el ejecutivo ha presentado pero finalmente traspasar por comisiones rechazarlo mandarlo al archivo en última instancia ¿no? eh, eso significa que recién en ese momento el, el ejecutivo podría tratar de sustentar que ahí le han negado a la confianza, porque ya se archivó el proyecto de ley por el que hizo cuestión de confianza. Entonces, eso como que patearía el tema hacia adelante, eh, pensaría yo, ¿no? Este, yo, yo no creo, digamos, y claro, cuando uno hace estos comentarios siempre se arriesga a meter la pata y que termine pasando lo opuesto a lo que uno cree, ¿no? Pero veo difícil, digamos, que, 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 que Torres quiera escalar esto al punto de asumir la negación fáctica, digamos, ¿no? Este, no, no, no lo veo tanto por ahí, creo que más ha, más ha sido una amenaza, pero no, no algo que pueda cumplir o que quiera cumplir en la práctica. Ahora, por otro lado, desde la óptica del Congreso, eh, claro, el Congreso no quiere eh, eh, quemar su primera bala de plata, ¿no es cierto? No quiere negar la primera confianza porque no quiere acercarse al escenario de disolución del Congreso, porque los congresistas en su mayoría, no voy a decir todos, están muy cómodos ahí con sus sueldos y con las joyerías que tienen del Estado y no se quieren ir a sus casas, ¿no? Uh -huh. Eh, pero eh, yo creo que uno podría argumentar que este gabinete actual liderado por eh, Aníbal Torres es un gabinete que increíblemente ha durado bastante más de lo que ameritaría por la cantidad de exabruptos y cuestionamientos, digamos, que pesan sobre eh, el gabinete en general y sobre Aníbal Torres en particular, ¿no? Entonces, eh, quizá yo sería un poquito más avesado eh, en pensar que eh, el Congreso tendría que eh, asumir un poquito más de responsabilidad y entender que sí tiene que hacerle control político al eh, gabinete de Aníbal Torres. Y yo he, he asumido posiciones públicamente en ese sentido, he dicho en mi podcast varias veces que eh, eh, Torres debe ser censurado como primer ministro, ¿no? Este, uh -huh. pero no creo que el Congreso finalmente vaya a ir por ese camino.
0: Claro, porque recordemos que si se rechaza ¿no? en una votación la cuestión de confianza, hay crisis total del gabinete y Aníbal Torres tendría que irse a su casa. Y vamos a ver si el Congreso considera que quemar esa bala de plata vale la pena para eh, eh, sacar a Aníbal Torres de la PCM. quería trasladarte algunas preguntas de eh, quienes nos siguen, pregunté ¿y por qué no hacen la cuestión de confianza, si hay algunas reformas válidas o es que los dos no se quieren ir?
1: Eh, los dos no se quieren ir. Eh, lo, lo, más no, sí, lo más característico ahorita de la política peruana es que tenemos, y esto lo, lo han dicho varios politólogos, no me lo estoy atribuyendo yo, ni mucho menos, ¿no? pero tenemos un, como un, eh, un equilibrio precario donde estos dos poderes del Estado hacen como que se pelean y de vez en cuando suben ¿no? este, eh, la intensidad del conflicto, pero en el fondo están bien cómodos coexistiendo uno con el otro, ¿no? Entonces, los congresistas eh, en su mayoría no se quieren ir, sean los que son de bancadas cercanas, salidas del gobierno, o los de otras bancadas que igual están cómodos ahí y dicen ser de oposición, pero en verdad es, es pura simulación, ¿no es cierto? Y claramente el gobierno tampoco se quiere ir, porque en el momento que se vaya... Este, el presidente Castillo, se abre un escenario bastante complicado para él en términos de su responsabilidad penal y a las acciones inmediatas que se pueden tomar sobre él, donde ya no hay duda, digamos, de que eh, terminado su gobierno eh, ya lo pueden procesar y encarcelar y demás, ¿no? Entonces, eh, por eso me parece que ninguno de los dos se quiere ir, y esa es la gran tragedia, digamos, de la situación política actual en el Perú, que es, que los ciudadanos estamos como rehenes, yo diría, ¿no? O sea, tenemos dos poderes del Estado que son completamente ineficientes, este, defectuosos, eh, orientados a intereses contrarios a los de la ciudadanía, no que persiguen sus propios eh, intereses personales, su provecho económico, estatus, este, poder, etc. No. Eh, y los ciudadanos no vemos mejoras, ¿no? Tenemos un gobierno que está gestionando las cosas de manera muy eh, mediocre, no con, con una fuga de talento en el eh, ejecutivo que es realmente pasmosa, eh, eh, ¿no? Y que hace a uno preocuparse de que esto no sea un problema solamente de ahora, sino que nos va a costar de repente décadas hacer que vuelva eh, la gente buena, digamos, a regresar al Estado. Y un Congreso que también es una desgracia. Yo creo que eso, eh, eh, digamos, este, hay, hay que reconocerlo en igual medida. Congresistas que no están haciendo tampoco nada relevante, y que están jugando también esta... Eh, eh, están entrando a este juego de la, de la pelea menuda, pero ellos tampoco tienen mucho que ofrecer de cara a cómo mejorar la situación de los ciudadanos, ¿no? Entonces... Es nuestra política en esta situación de crisis permanente donde no hay mucha esperanza, lamentablemente, de que las cosas puedan mejorar. Y todo queda en manos de los ciudadanos, ¿no? De cómo los ciudadanos puedan ejercer presión y puedan, eh, eh, digamos, eh, eh, hacer sentir su voz para que los políticos sientan que no tienen carta libre para hacer lo que les da la gana por siempre, ¿no?
0: No, claro. Y el costo que tú decías de, de décadas es el costo de las cosas que no se están resolviendo en este momento y los problemas a los que no se le está prestando atención, todos los, digamos, los retrasos en educación generados por la pandemia, eh, la falta de inversión en, en salud, eh, temas de hambre, ¿no? Más de un 40% de los peruanos señala que en los últimos tres meses ha tenido que dejar de comer porque no le alcanzaba la plata para comprar eh, recursos, para comprar alimentos el hecho de que todavía no vemos una política coherente para afrontar una posible escasez de alimentos eh, que, que se va a dar en el, en el futuro, por, porque claramente esta eh, campaña agrícola no va a ser lo que debería ser para evitar un incremento de los precios, y mientras tanto vemos, como tú dices, a nosotros como rehenes en el medio. Y en este escenario llega la misión de la OEA, buscada por el presidente Pedro Castillo, eh, y y llega a, eh, empieza ya las reuniones mañana, todavía no tenemos una, una agenda, se publicó una, pero la OEA ha señalado que era un documento falso, eh, y lo que tenemos es una delegación formada por Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Emán Cortenay, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional e Inmigración de Belice, Arnoldo André, ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Juan Carlos Holguín, ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, María Adolfo Búcaro, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Julio César Arriola, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, y Eladio Loizaga, exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, representante de la Secretaría General de la OEA y vocero del Grupo. ¿Qué podemos esperar de esta visita de la OEA? ¿Consideras tú que va a ser relevante? Eh, que se, ¿Vamos a tener algún informe eh, que pueda aclarar un poco el panorama o contribuir a resolver estos problemas de los que hemos estado conversando en la política peruana? ¿O va a ser, digamos, una visita protocolar?
1: Yo, o sea, no, yo no espero mucho por no decir nada de esta misión en términos de ayudarnos a solucionar los problemas de fondo que tenemos en el Perú, eso no, eso no va a pasar, este, creo que el, el gobierno se anima a, 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 a ir por este camino, más por una cuestión de que le da aire, ¿no? que, que, que permite digamos, este, eh, funciona como una especie de válvula de escape en un momento en el que está recibiendo digamos varios cuestionamientos, entonces eh, más lo hace como una cuestión de ganar tiempo, porque tampoco creo que el resultado de esta misión sea favorable al gobierno necesariamente, ¿no? Este, eh, claro, uno nunca puede saber, ¿no? Y, y, y digamos, eh, la conformación de esta misión da, diera la impresión de que está, es, es diversa, digamos, no es que hayan solamente representantes de gobiernos, digamos, que tengan una tendencia política similar al del presidente Castillo, sino más bien está dividido quizá un poquito más hacia el lado de gobiernos que son de tendencia política diferente, digamos, al, al de Castillo. Este, y lo que uno sí puede decir es que, claro, es una misión compuesta por gente que está eh, en, 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 en el poder ejecutivo en sus respectivos países, ¿no? este, Y eso podría uno decir, bueno, je, podría darle cierta afinidad o cierta empatía de gobierno a gobierno, ¿no? de funcionario del ejecutivo a funcionario del ejecutivo, Quién sabe, pero pero yo la verdad que eh, no espero que ese comunicado, ese informe final que emita la misión sea particularmente categórico. Creo que creo que va, eh, va a concluir que las amenazas que ha eh, digamos eh, eh, referido el presidente Castillo no son tales. o En todo caso las va a matizar un poco, ¿no? va a decir bueno el, el gobierno está eh, quejándose de esto y hay algo de cierto en sus quejas, pero también el Congreso o la oposición o la sociedad civil se está quejando de estas otras cosas y también hay algo de cierto en esas quejas y va a tratar de hacer un probablemente un informe final que sea más, más matizado, ¿no? Entonces, eh, no, no creo que el resultado final sea favorable al gobierno, salvo por el hecho que le ha permitido ganar algo de tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. vamos a ver entonces cuáles son finalmente las reuniones, con quién conversa, que ha sido en lo que nos hemos concentrado con quién se va a sentar la misión de la OEA y esperar a este informe final que como tú bien dices yo también creo que va a ser un collage de varias de varias, eh, de varias posiciones políticas en el Perú muchísimas gracias Augusto, te dejamos descansar porque mañana empiezas temprano para escribir, el, el, para grabar el podcast de noticias que difundes todas las mañanas a los suscriptores del Comité de Lectura
1: Dale, dale. Ahí conversamos. Un abrazo a todos los que nos escuchan. chao chao
0: Muchísimas gracias, Augusto. Muy buenas noches. Y antes de pasar a la sección en tiempo real con Diego Salazar, eh, queremos invitarlos a ponerle un like a este video. Y si no lo han hecho, suscribirse a la cuenta de YouTube del Comité de Lectura, donde eh, podrán encontrar también en la descripción información sobre cómo pueden suscribirse a los podcasts de Noticias de Gusto Tausend, a mi podcast económico de todos los días, y también al podcast de Noticias Internacionales de Farid Kajat. Vamos a esperar unos segundos a que Diego se conecte. Ya está Diego con nosotros. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches y bienvenido, como siempre, a Comité de Domingo.
2: Hola,
4: Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: ¿Qué, qué tal? ¿Mucho mundial, poca política? Mucha política, eh... poco mundial. ¿Cómo ha estado, cómo ha estado <risa> sazonado el menú de, de este no, domingo? En
4: realidad, el tema omnipresente ha sido, pues, obviamente, el terrible accidente ocurrido en el aeropuerto Jorge Chávez. Eh, pero, si bien ha sido el tema omnipresente y hemos tenido pues, muchos reportajes en los distintos dominicales, eh, no hay mucho que comentar porque, eh, como todos, me imagino, los peruanos sabemos hasta este momento, porque pues, es un tema que todos estamos siguiendo con atención, eh, no hay nuevas revelaciones, ¿no? ha habido eh, algunos comunicados eh, ayer y hoy, eh, de las distintas autoridades o, u organismos que tienen que están relacionados pues, tanto con el manejo del aeropuerto como del cielo ¿no? eh, del tráfico aéreo perua eh, peruano y de las empresas implicadas. Pero bueno, las investigaciones siguen su curso, eh, se siguen los trabajos para pues, eh, lograr que el aeropuerto vuelva a su funcionamiento. Hay expertos que emiten distintas opiniones, pero nada concluyente. ¿no? En realidad seguimos sin saber exactamente qué ocurrió. Sabemos que tanto Corpac como Latam eh, señalan que no tienen idea de que hacía ese camión ahí. ¿no? Uh -huh. Que es el, es el kit de la cuestión. ¿no? El, las responsabilidades que, llegado el caso, eh, dependerán de quién tomó la decisión de que ese camión ingrese, ¿no? De que ese camión de bomberos ingrese. Hasta ahora no lo sabemos, ¿no? Lo par, sí, pues, o sea,
0: hay que, hay que recordar que, digamos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha señalado que no había ninguna autorización de que uh -huh. ese camión esté en el, el camión de bomberos, en autobomba, pista, sí. en la pista de aterrizaje, mientras que Lima Airport Partners, que es la empresa que administra y maneja Maris. el aeropuerto, ha uh -huh. indicado que se había coordinado previamente con Corpac, que es la entidad pública que maneja, uh -huh. digamos, la coordinación en, de, lo, de los vuelos, sí, claro. se había coordinado previamente con ellos para hacer este simulacro, se había definido la hora, y por Así eso es. nos explican por qué es que se ha permitido que
4: Y Corpac, a su vez, señala que nos, no, y que tienen las grabaciones. No, esto, creo que esto es importante porque estamos tan acostumbrados, o mucha gente está tan acostumbrada al funcionamiento de un aeropuerto, ¿no? Y nos quejamos de que las cosas no funcionen, de que hay un retraso, pero en realidad no entendemos lo complejo que es el sistema de funcionamiento de un aeropuerto. Estamos hablando de centenares de vuelos, eh, más aún en un caso como el aeropuerto de Lima, en donde hay una única pista. Una sola de, pista. ¿eh? ¿No? Uh -huh. Con lo cual, digamos que el nivel de coordinación necesario es extremadamente alto, eh, el nivel de peligrosidad, los aviones llevan, primero que nada, pues son estos pájaros de metal de muchísimas toneladas, que a su vez llevan varias toneladas de combustible.
0: Y a una velocidad...
4: A velocidades, eh, pues, tanto de despegue como de ya en el aire, altísimas, muchísima gente, tanto en tierra como en el aire, como en, dentro de la aeronave. Eh, entonces, todo esto hace que eh, el manejo de un aeropuerto esté coordinado absolutamente al milímetro. Entonces, uh -huh. lo que ha ocurrido en el aeropuerto de Lima es extrañísimo, ¿no? Nadie se... y por eso hay este cruce de descargos, ¿no? De, pues nosotros no sabíamos. Eh, como oía a uno de, de los expertos, eh, decía, claro, pues un avión una vez en, ac, acelera para despegar, pues eso no hay quien lo detenga, ¿no? Estás hablando de uh -huh. una nave de varias toneladas con unas no cuantas girar, toneladas no de combustible, puede ser. no puedes girar, no puedes apretar el freno, no puedes meter el freno de mano, ni nada que se, nada que se le uh -huh. parezca, ¿no? Eh, pero, y Cor como te decía, Corpac, eh, pues que es la autoridad responsable, Dice que ellos no autorizaron y que además hay grabaciones ya revisadas que indican que en ningún momento se dio una autorización para que ese camión de bomberos ingrese. De nuevo, pues esto acaba de ocurrir, parece una eternidad, pero ha sido hace poco y hay mucho que eh, todavía desgranar y, y ver. Eh, sigue siendo un misterio, que es lo que, que, es lo que ha causado pues, la trágica muerte de, de estos dos hombres de estos dos bomberos ¿no? y que pues, eh, y que hace que el aeropuerto siga cerrado y, y, y la consecuente cancelación de vuelos tanto de salida como de llegada ese ha sido el tema dominante ha habido uh -huh. pues distintos análisis pero de nuevo eh, creo que pues con este resumen más o menos eh, eh, lamento no tener mucho más que informar al respecto porque no hay más que informar ahorita mismo ¿no? hay los sí, comunicados
0: ya hay una investigación hay... del Ministerio Público que finalmente es el que va a determinar si es que aquí cual, ha habido algún tipo al cual, de, al de dolo o de... de y a de, diferencia... De y, a di ¿no? uh
4: -huh. y a diferencia, porque esto me hacía recordar en cierta medida, ¿no? con todas las... saltando eh, todas las diferencias del caso, el accidente en el mar de, eh, de Repsol. A diferencia de lo que ocurre en un caso como el de Repsol, aquí hay un track record de todo. Hay paper trail de absolutamente todo. O sea, todo uh -huh. lo que ocurre en un aeropuerto, en, un, en las aeronaves, en tierra, en la torre de control, todo queda registrado. Entonces, uh -huh. esta investigación, con casi toda seguridad, cuando concluya, eh, definirá y aclarará qué es lo que ha ocurrido y los responsables de haberlos eh, pues tendrán que asumir las consecuencias, porque bueno, hay la muerte de dos personas y cuantiosísimos daños este, materiales, ¿no? Sí, para y, y, de, y para distintas partes.
0: Exacto, y un daño también para el turismo peruano en general. Sí, sí porque por
4: eso estoy contando está, eso dentro de nota, de daño, Exacto,
0: claro. ha, ha dado la vuelta al mundo y muchísimas personas que podrían estar pensando viajar a, a Perú en el los futuro.
4: Aeropu los aeropuertos eh, son sometidos a constantes revisiones, hay distintas eh, regulaciones que tienen que cumplir y distintos eh, ratings que tienen, a los que tienen que acceder para que nuevas aerolíneas vuelen a un país, para que puedan ampliar. Los, eh, las líneas de las líneas de ¿no? los destinos a los que puede de los que puede llegar un avión a los que puede llegar o sea los aeropuertos están extremadamente reglamentados y debe ser así entonces claro esto no solo tiene por supuesto ya es suficiente desastre y catástrofe y tragedia la muerte de, de estos dos bomberos pero esto además tiene muchísimas consecuencias no porque uh -huh. los aeropuertos pues tienen o sea, son eh, para un país como el Perú, bueno, solo tenemos un aeropuerto de esa capacidad, ¿no? Es la principal entrada del turismo al país. Y además, esto, los aeropuertos están constantemente sometidos a revisión, ratings, etcétera. Que, que se degrade un aeropuerto, que por ejemplo, la aviación norteamericana decida que el aeropuerto de Perú o de cualquier sitio no, no sea lo suficientemente ¿no? seguro, eso tiene un efecto este, cascada y habrá otras líneas aéreas que decidirán no volar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay mucho todavía, vamos a ver mucho en las próximas semanas y meses al respecto, y eso sí, no va a pasar como lo que ocurrió con Repsol, que pues parece que ya nadie se acuerda, ¿no? En el gobierno el primero. Ojalá. Eh, eh, aquí hay, o sea, la investigación tiene que concluir y hay suficiente material, para aclarar lo, lo ocurrido el otro caso que ha centrado la atención de los dominicales ha sido este espantoso asesinato de una ciudadana mexicana, Blanca Arellano Terrible. Eh, que llevaba en nuestro país unos tres meses eh, llegó al Perú a conocer a una persona con la que había mantenido eh, comunicación en una plataforma de videojuegos ¿no? que es, es una, perfectamente normal, en la que mucha gente establece contactos y relaciones hoy en día. Eh, esta chica, eh, o esta mujer, estuvo tres meses viviendo o compartiendo su vida con esta persona, un ciudadano peruano, eh, y el día 7 de noviembre, hago el resumen para, para los, la gente que no tenga no haya estado siguiendo el caso y el 7 de noviembre su familia alertó de que habían perdido contacto en redes sociales con ella luego de tres meses de haberse eh, bueno, mudado de manera informal al Perú ¿no? Eh, días después eh, la policía de Huacho encuentra una cabeza cercenada en las playas en una playa y <coughs> Al día siguiente encuentran otras, este, otras partes de un cuerpo, en ese momento todavía sin identificar. Una de estas partes del cuerpo era una mano y en esa mano había un anillo que se determinó que pertenecía a ella y esa fue la, el hilo que permitió poder eh, y, eh, tirar, de, y tirar e identificar el, el cadáver. ¿no? Eh, este ciudadano peruano ha sido eh, pues... Se, eh, es considerado el principal sospechoso por la policía, eh, fue, se emitió una orden de arresto el día esta semana, el 16 de noviembre, el tipo estuvo no ha habido por un, un día o día y medio, me parece, uh -huh. Al el 17 fue, o el 17, 18 fue apresado, y ha estado eh, recluido en las últimas los últimos días prestando eh, su testimonio. Eh, hoy Panorama eh, ha conseguido unas declaraciones. El, 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 pues el principal sospechoso niega cualquier involucramiento con el caso, sin embargo, eh, sin embargo, eh, la policía ha revelado que ha habido que al allanar la casa en Huacho eh, habían encontrado pues, una serie de eh, eh, prendas de vestir de mujer, una bandera mexicana, algunos cabellos de mujer y rastros de sangre. Todo esto, por supuesto, está siendo investigado, todavía no hay, eh, un, no hay conclusiones. Eh, y eh, eh, se hicieron pruebas de luminol, que es este reactivo que se utiliza en eh, escenas que potencialmente decrimen ¿no? uh -huh. para ver los rastros de sangre que no son visibles a, a simple vista. Eh, y pues a la luz del luminol, valga la redundancia, se encontraron rastros de sangre en distintos ambientes de la vivienda. ¿no? Todo esto pues está siendo eh, investigado por la policía y bueno también me imagino que en los próximos días eh, tendremos más informaciones al respecto el gobierno mexicano a través de su embajador en el Perú eh, el señor Pablo Monroy ha, pues está ha señalado también que están pendientes del caso y están colaborando con la justicia peruana pues, para ver para poder aclarar que qué es lo que ocurrió con esta esta ciudadana mexicana que pues esta la muerte de manera de manera espantosa en nuestro país no ese uh -huh. caso ha sido pues eh, digamos he hecho un resumen de todo lo que se ha contado en los distintos reportajes de los dominicales esos son los dos temas principales de la semana en más el, sobre, creo... la sí, la, sobre la ministra
0: betsy chávez
4: sí sobre la ministra betsy chávez déjame que lo déjame seguir porque eh, sí, hay, sí, sí. Hay, un par de, hay un par de cosas antes, no te preocupes. Eh, Panorama traía un reportaje muy interesante, un personaje que quizás al gran público no le suene, pero, déjame que lo encuentro aquí, eh, se, que se llama Loli Wider Herrera Lavado, este señor es en la actualidad secretario general del Ministerio de Salud, del MINSA, antes ocupó ese mismo puesto, fue secretario general en el Ministerio de Energía y Minas. Es un hombre muy cercano a Vladimir Cerrón, tanto así que llegó a ser gerente general del de eh, gobierno regional de Junín. Bueno... Eh, Su mano derecha, digamos,
0: en el gobierno sí, regional.
4: Sí, sí, un tipo bastante cercano. Bueno, pues este hombre tiene una denuncia penal por negociación incompatible y colusión agravada. Está denunciado, ¿no? Nos encontramos una vez más con, eh, pues, personas en que acceden a puestos de relevancia, ¿no? pagados con eh, dinero del erario público y con, eh, pues, este, prontuarios eh, poco. Pocos santos, y en este caso, bueno, es una investigación en curso, pero digamos que uno esperaría, aunque a estas alturas ya no, pero en un principio uno esperaría que un gobierno eh, fuera más caut cauteloso a la hora de elegir a personas a las que se le entregan cargos de confianza de estas características. Lastimosamente, uh -huh. pues sabemos que no es el caso y no es el primer. Eh, ni será el último tampoco. Ni será el último, seguramente. Sí. Eh, otro caso bien interesante que sacó Panorama, como saben, hay una, bueno, la investigación y denuncia eh, por la que se pide eh, 36 meses de prisión preventiva contra el secretario general de Perú Libre, contra Vladimir Cerrón. Bueno, eh, como parte de la investigación de la Fiscalía, hay una, denu hay una denuncia eh, de que se, hubiera, se habrían usado aportantes fantasmas. ¿no? para eh, personas cuyo nombre se utiliza sin su conocimiento para lavar dinero que ingresa a la campaña electoral sin que eh, dinero que pues, no se, se desconoce el origen. ¿no? En Panorama conversaron con varias de estas personas en Junín, eh, uh -huh. y como recordamos ya en el caso de Fuerza Popular, que sigue su curso también, pues muchas de estas personas, o bueno, todas con las que comenzaron, pues si yo no tengo 3.500 dólares, ¿de dónde puede haber? ¿no? Eh, uh -huh. Y que están esperando también que la justicia aclare, porque por supuesto eso también les puede generar un problema a ellos, ¿no? Uh -huh. Pero no una, si, ni dos, ni tres, son varias personas en panorama, y eh, conversaron con varios de ellos, y pues la respuesta es la misma en todos los casos, y es donde, o sea, yo no tengo ese dinero, no, nunca firme nada, nunca he aportado al Perú Libre, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, esto abunda más en pues, las múltiples sospechas que existen eh, en contra del de secretario general de Perú Libre, eh, Vladimir Serrón, quien pues, tendrá que eh, enfrentar eh, un juicio prontamente, ¿no? Eh, otro caso interesante, este es en punto final, Déjame que encuentre esto. Eh, el asesorísimo al, eh, Henry Chimabukuro, eh, pues como todos sabemos es asesor, no se sabe bien de qué, el, el gobierno dice que es asesor de inteligencia, ¿no? del gobierno de... Eh, del presidente Castillo, del despacho presidencial. Sin embargo, un informe de Contraloría revelado por Punto Final ha señalado que existen, no una, sino varias, varias irregularidades en la contratación, que ni siquiera es contratación, de este, de este señor. ¿no? Te voy a dar un, pa un par de, 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 de ejemplos que están... Eh, contenidos en ese informe bueno según los expertos el, el vínculo laboral entre Henry Chumagokuro y el despacho del presidente incumple entre otros la ley Servir que como sabemos es esta ley que pues determina también... sí, determina ¿no? los requisitos para que una persona ocupe un cargo de confianza en distintas instancias del estado bueno pues este, el vínculo laboral existente entre el señor y esto, incumple esa ley directamente, según los expertos. ¿Por qué incumple esta ley? Bueno, eh, cuando Contraloría empieza su investigación, ya hace varios meses, eh, pues empieza a pedir a Palacio de Gobierno la documentación que acredite eh, cómo es que este señor ha llegado a ser asesor del presidente, ¿no? R recordemos que eh, el contrario a lo que mucha gente puede pensar, el presidente no puede hacer lo que le da la gana. ¿no? El presidente tiene que, o sea, hay reglas establecidas y procedimientos. y procedimientos que se tienen que cumplir cuando un presidente quiere contratar un secretario general del despacho, un asesor militar, un asesor de inteligencia, etcétera, 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 ¿no? Esto, esto está establecido, incluso en nuestro país, ojo, pero bueno, <risa> es, es, mucha gente no lo sabe. Y,
0: y, y principalmente
4: el presidente. Y, y principalmente en el presidente. Bueno, entonces, Contraloría, eh, ¿no? Tiene, eh, entiende que hay una serie de indicios de irregularidad, entonces empieza a exigir la documentación a eh, a Palacio de Gobierno. Primero, pide, pues, ¿dónde está el, el oficio, el informe, el documento que acredite el establecimiento del vínculo? Palacio hace llegar un, un, eh, un oficio con membretado que básicamente dice que Henry Magokuro es colaborador. Punto. No hay sellos oficiales, no hay firmas, no hay contrato. Poco no hay más de una
0: servilleta. Básicamente, <ríe> el contrato de Messi eh, con el
4: Barça. El contrato de Messi, de Lionel Messi con el Barça, ¿no? Famoso, que lo firmó en un, el representante de Barcelona en una servilleta. Bueno, así lo ficharon el señor sí. Chimabucuro. Eh, eso para empezar. Cuando Contraloría solicita a la Oficina de Recursos Humanos de Palacio de Gobierno, que también, por quienes no lo sepan, en Palacio de Gobierno hay una oficina de recursos humanos, ¿no? Que es la encargada de eh, manejar el. El, el personal, el personal, el personal uh -huh. que labora en Palacio de Gobierno, que no, es poca, que no son pocas personas. Eh, bueno, en Recursos Humanos le dijeron a la Contraloría que no, no tienen ninguna información sobre el señor Shimabukuro. Un fantasma. Exacto. Y esta ya, con esta te vas a caer de espaldas. En abril, mientras ocurría esta investigación, eh, Palacio de Gobierno emitió, imprimió un photosheck para el señor Shimabukuro que señalaba que elaboraba para la Casa Militar. Como todos sabemos, la Casa Militar es el, el ente de las Fuerzas Armadas responsable de la seguridad de Palacio de Gobierno. Bueno, eh, no, el señor Beder Camacho se, se, presupone, se presupone, no se sabe con certeza, hizo que se imprimiera un photosheck a nombre del señor Shimabukuro que decía que, bueno, pues le daba ingreso, ¿no?, acceso a Palacio y decía que trabajaba en la Casa Militar. Cuando Contraloría, como debe hacerse, contacta a Casa Militar para preguntar al respecto, le dicen que no saben de qué están hablando, que el señor Shimabukuro no trabaja para la Casa Militar. Ese es el principal asesor del presidente Pedro Castillo.
0: Y así es como se manejan los recursos humanos en Palacio Exacto. de Gobierno. Exacto. ¿Qué podemos esperar en otras entidades del Estado? Es de la pregunta.
4: Sí. Bueno, eh, me preguntabas por Betsy Chávez. Sí, hablando, apareció, de sí hablando de recursos humanos. hablando de recursos humanos. Esto apareció en Cuarto Poder. Ya habíamos tenido información en la semana pasada, ¿no? cuando se reveló que mantenía una relación sentimental con el señor Abel Sotelo, que también trabajaba en el ministerio, bueno, ahora resulta que dos familiares del señor Sotelo eh, déjame que te digo los nombres ¿no? la señora Flor de María Sotelo de 30 años y el otro señor Marco Antonio hermano de la señora Flor de María eh, también han obtenido contratos con el, distintas entidades del Estado uno de ellos trabaja, eh, ha firmado contratos con e Salud Tacna que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, y la señora Flor de María eh, se reunió en enero con la ministra, con eh, la, en la entonces congresista Betts Chávez, y en agosto se graduó como bachiller y em, empezó a trabajar en el Congreso. Rápidamente. Eh, rápidamente, ¿no? Ya sabemos que hay un fast track para <ríe> amigos y familiares. ¿No? Hay una ventanilla talento joven, El
0: talento joven hay que, hay joven, que captarlo desde joven. el comienzo.
4: El uh -huh. talento joven, ¿no? Hay que coger los chicos para que entiendan el, el, el espíritu del uh -huh. gobierno. Bueno, pues este, han, han, han surgido nuevos, nuevos cuestionamientos, a, eh, por decirlo de una manera... Eh, el sistema de captación de personal de la ministra Betsy Chan.
0: No, el, LinkedIn,
4: el LinkedIn de la ministra
0: y el, Ella ha descartado la relación sentimental, ha señalado que, de acuerdo con, con, con uh -huh. América, eh, con Cuarto Poder, no tiene una relación sentimental con, con Abel Sotelo, pero claramente estas contrataciones llaman la atención y, y deberían ser investigadas, ¿no?
4: Eh, sí, sí, no, pues... Por lo de menos. nuevo... Como decíamos en el primer caso que comentábamos, ¿no? Eh, este, eh, así como ya viene siendo más que costumbre, ¿no? Y que haya contrataciones de personas con graves cuestionamientos, con denuncias, incluso con condenas, ¿no? Uh -huh. eh, pues también ya se ha hecho costumbre este tipo de favorecimientos a personas. Eh, ligadas ya sea sentimentalmente, familiarmente, con... Amicalmente. Eh, amicalmente con... Geográficamente. O sea, sí, con congresistas, con ministros, eh, pues el caso del señor Shimabukuro ¿no? Que se pues, pasea como Pedro por su casa, por Palacio de Gobierno, sin que haya, um, eh, sin que tenga, digamos, un contrato o se cumplan los requisitos para que ocupe el puesto que, en teoría, o de facto, ocupa, ¿no?
0: Sí, más, digamos, más leña al fuego, más, digamos, se repite la misma historia, cambian los nombres, pero lamentablemente vemos que ya una de las pocas políticas de gobierno, una de las pocas reformas es esta reforma laboral en el aparato estatal para, para mal, ¿no? No una reforma sí, para mejorar lo... la cosa, sino... Para utilizar lo, el, el, el aparato de gobierno como, como un sí, espacio lo, para contratar lo, a los amigos.
4: Lo complicado es, como decía Augusto antes, ¿no? Que, bueno, pues, y, y creo que con, con, con razón lo decía, es que nadie se quiere ir, ¿no? Ahí, y vemos estas prácticas replicadas tanto pues, en el ejecutivo, digamos que con una, una desfachatez quizás un poco mayor, también porque, por supuesto, un, el Ejecutivo tiene muchísimas más plazas para entregar, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando un gobierno ingresa, pues hay una serie, no sé, me parece que en el Perú esta cifra no la, son una suerte de 2.000 cargos que existen que un gobierno tiene que colocar, ¿no?, eh, en el Congreso son casos más individuales, cada, mini, cada congresista pues cuenta con un pool de asesores y hay otros casos del Congreso, etcétera, pero es una práctica habitual eh, ya en nuestra clase política y que, bueno, lo único que hace es que la ciudadanía eh, sienta mayor desconfianza y rechazo ante eh, el hacer política en nuestro país, con lo mucho que, la, que lo necesitamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, y Nadie parece estar dispuesto a perder esos, esas gollerías o beneficios, ¿no?
0: Uh -huh. O a tratar de cambiar las cosas para que finalmente Exacto. los más aptos ocupen los cargos donde se toman las decisiones más importantes y Tal no cual. sea mi primo mi hermano o el primo o el hermano de alguien claro. que de repente contribuyó a mi campaña, ¿no?
4: Sí, de hecho lo hemos visto a lo largo de año y medio, ¿no? Ya lleva uh -huh. este gobierno del año y medio del gobierno, pues cuando se ha tenido que interpelar o se ha tenido que censurar a un ministro, pues el, el Congreso ha sido re, bastante este, cauto, por decirlo de alguna manera, porque, claro, el, dado el rabo de paja que tienen, ¿no? ¿Cómo, te va, ¿cómo van a votar en contra los congresistas? ¿Cómo, digamos, ¿cómo van a censurar a la ministra Betsy Chávez por colocar a sus amigos si los congresistas a la vez están haciendo exactamente lo mismo, ¿no?
0: Uh -huh, sí, nadie tiene autoridad moral para mejorar las cosas, y seguimos lamentablemente con una política de la inmoralidad y no de la moralidad en el Perú. Muchísimas gracias, Diego, como siempre, por acompañarte con Comité de Domingo. Te dejamos descansar.
4: Hasta el próximo domingo, abrazo. Hasta
0: el próximo domingo, Diego. Muchas gracias por tu servicio y tu sacrificio, como siempre. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta edición de Comité de Domingo. Nuevamente les pido que si no lo han hecho nos dejen un like, que se puedan suscribir a la página del Comité de Lectura, que compartan este video con sus contactos, que nos comenten, nos digan cuáles son los temas que quisieran que tocáramos en los próximos programas. Y yo me despido hasta el próximo domingo. Hasta entonces, muchas gracias.